0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. Oktober 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo Michael!
1: Hallo Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Reaktion Europas auf den Ausstieg der USA aus dem INF-Abkommen über landgestützte atomare Mittelstreckenraketen. Anschließend sprechen wir über die Empörung, die durch die fehlende Reaktion von Ryanair auf einen rassistischen Vorfall ausgelöst wurde, der sich während eines Fluges ereignet hatte. Danach diskutieren wir über die Vorhersage der Lebenserwartung im Jahr 2040, was das Thema einer vor kurzem in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie war. Und zum Schluss sprechen wir über das ehrgeizige Projekt eines Raumfahrtinstituts in China, das die Straßenbeleuchtung durch einen künstlichen Mond ersetzen soll.
1: Eine sehr gute Auswahl an Diskussionsthemen heute.
0: Danke, Michael. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Adjektive, Teil 2, starke Endungen und der Worte. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf den Putz hauen!
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, Michael, es gibt keinen Grund, noch länger zu warten. Fangen wir an.
1: Europa befürchtet neues atomares Wettrüsten nach dem Ausstieg der USA aus dem INF-Abkommen.
0: Europäische Staats- und Regierungschefs befürchten dass die Entscheidung der Vereinigten Staaten, ein wegweisendes Rüstungskontrollabkommen mit Russland aufzukündigen, Spannungen verschärfen und zu neuen atomaren Risiken führen könnte. US-Präsident Donald Trump gab am vergangenen Samstag bekannt, dass sich die USA aus dem INF-Vertrag, in dem die Abrüstung von bodengestützten Mittelstreckenraketen geregelt wird, zurückziehen würden. Dieser Vertrag hatte mitgeholfen, den Kalten Krieg zu beenden. Trump rechtfertigte seine Entscheidung mit der Begründung, Russland habe den Geist dieses Abkommens bzw. das Abkommen selbst verletzt und die USA würden ihr Atomwaffenarsenal ausbauen, bis die Leute zu Verstand kommen. Der Vertrag der 1987, 1987 vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Mikhail Gorbatschow unterzeichnet wurde, untersagt den USA und Russland die Entwicklung und den Einsatz bodengestützter Kurz- und Mittelstreckenraketen. Der Vertrag führte zur Zerstörung von fast 3.000 Raketen und hat Atomraketen drei Jahrzehnte lang aus Europa ferngehalten. In einer Erklärung sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten, Frederica Mogherini, das INF-Abkommen sei seit seinem Inkrafttreten vor 30 Jahren ein Fundament der europäischen Sicherheit. In einem Telefonat mit Präsident Trump am Sonntag betonte der französische Präsident Emmanuel Macron ebenfalls die Bedeutung des Vertrags für die Sicherheit Europas.
1: Clara, genau das habe ich gesagt. Europa ist jetzt auf sich allein gestellt.
0: Ja, Michael, das hast du gesagt. Ich habe echte äh, Schwierigkeiten diese Entscheidung zu verstehen. Selbst wenn Russland gegen das Abkommen verstoßen hat, wurde damit doch der Präzedenzfall geschaffen, diese Raketen nicht zu entwickeln oder einzusetzen. Aber das ist wohl vorbei.
1: Die Frage ist, was jetzt? Werden wir ein neues atomares Wettrüsten sehen, während Europa und der Rest der Welt zuschaut? Und abwartet?
0: Europa ist nicht völlig machtlos. Wir können uns weigern, Atomraketen zu stationieren. Erst gestern sagte der NATO-Generalsekretär, dass es keine Pläne für weitere Atomraketen in Europa gibt. Außerdem sind Länder, die in den 80er Jahren US-Raketen stationiert hatten, wie zum Beispiel Westdeutschland, Italien und die Niederlande, möglicherweise nicht bereit, dies jetzt zu tun.
1: Die Entscheidung zum Ausstieg ist so schnell gefallen, dass Europa keine Zeit zum Reagieren hatte.
0: Ja, es wird einige Zeit dauern, einen Plan auszuarbeiten.
1: Was für ein Plan wird das sein, glaubst du? Europa ist politisch gespalten zu einer Übereinstimmung zu kommen, ist möglicherweise schwieriger, als man denkt. Also... Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Aber ich denke, das Ende dieses Vertrages könnte das größte Zeichen sein, dass sich die Welt, so wie wir sie bisher kennen, verändert. Rassistischer Zwischenfall auf Ryanair-Flug sorgt für Aufruhr.
0: Der rassistische Angriff eines Passagiers auf einen anderen Passagier während eines Ryanair-Fluges am vergangenen Freitag hat Empörung und scharfe Kritik am Umgang der Fluggesellschaft mit dem Vorfall ausgelöst. Der Vorfall, der gefilmt wurde, und sich schnell auf Social Media verbreitete, ereignete sich auf einem Flug zwischen Barcelona und London. Alles begann, als eine ältere schwarze Frau, die auf einem Gangplatz saß, nicht sofort aufstand, damit ein weißer männlicher Passagier zu seinem Fensterplatz gelangen konnte. Die Tochter der Frau, die ebenfalls auf diesem Flug war, erklärte, dass die Frau an Arthritis leide, und behindert sei. Der Mann sagte, es sei ihm egal, ob sie behindert sei oder nicht. Im Video ist zu sehen, wie der Mann die Frau einen hässlichen schwarzen Bastard nennt. Als sie ihn mit einem jamaikanischen Akzent ansprach, antwortete er, sprechen Sie mit mir nicht in einer fremden Sprache, Sie dumme, hässliche Kuh. Ryanair wurde heftig dafür kritisiert, den Mann nicht aus dem Flugzeug entfernt zu haben, während die Frau ihren Sitzplatz wechselte. In einer Erklärung am Sonntag sagte Ryanair, dass der Vorfall der Polizei gemeldet worden sei. Am Dienstag erklärte der Stadtrat von Barcelona, dass der Vorfall als ein mögliches Hassdelikt behandelt werden würde.
1: Die Art und Weise, wie Ryanair diesen Vorfall gehandhabt hat, ist absolut unverzeihlich. Es hat zwei volle Tage gedauert, bis sie den Vorfall überhaupt eingestanden haben. Unfassbar.
0: Und wenn es nicht gefilmt worden wäre, wäre es vielleicht überhaupt nicht eingestanden worden, Michael. Es waren die Berichterstattung in den Medien und die Reaktionen auf Social Media, die Ryanair zum Handeln veranlasst haben.
1: Es macht keinen Sinn, dass der Mann im Flugzeug bleiben durfte. Clara, er hat gegen die eigenen Verhaltensregeln von Ryanair verstoßen. Die Regeln besagen, dass Passagiere entfernt werden können, wenn sie sich auf eine Weise verhalten, die anderen Passagieren Unannehmlichkeiten verursacht oder sie belästigt.
0: Leider erfordert die Durchsetzung dieser Art von Richtlinien, Ermessensentscheidungen.
1: Ermessensentscheidungen? Also bitte! Es war ja wohl eindeutig, dass der Mann rassistische Kommentare von sich gab.
0: Zumindest sieht Ryanair jetzt die Folgen seines nicht -Handelns.
1: Aber wie lange hält das an? Die öffentliche Empörung wird irgendwann abebben. Die größere Frage ist, wie können wir verhindern, dass derartige Vorfälle überhaupt passieren. Richtig. Leider gehört öffentliches Beschämen offenbar dazu. Unternehmen und Personen müssen harsche Reaktionen und Beschämung erfahren, um sie dazu zu bringen, über ihr Verhalten nachzudenken.
0: Ja, das kann helfen. Was bei Ryanair passiert ist, wird unweigerlich dazu führen, dass einige Leute über ihre eigenen Einstellungen nachdenken und darüber, wie sie handeln würden, wenn sie ein solches Verhalten beobachten würden.
1: Neue Studie Spanien wird 2040 das Land mit der höchsten Lebenserwartung sein.
0: Seit vielen Jahren haben die Einwohner Japans die höchste durchschnittliche Lebenserwartung. Laut einer Studie, die letzte Woche in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, wird Spanien 2040 die längste Lebenserwartung haben, falls die aktuellen Gesundheitstrends anhalten. Die Forscher analysierten Daten aus dem Global Burn of Disease Projekt der bislang umfassendsten Studie zu Gesundheitstrends und Risiken. Dabei berücksichtigen sie die aktuelle Lebenserwartung sowie Übergewicht, Blutdruck, Blutzucker, Tabakkonsum und Alkoholkonsum, die fünf wichtigsten Faktoren, die einen Einfluss auf die Lebenserwartung haben. Sie prognostizieren, dass Spaniens derzeitige durchschnittliche Lebenserwartung von 82,9 Jahren auf 85,8 Jahre steigt, womit Spanien knapp vor Japan liegen wird. Andere europäische Länder in den Top 10 sind die Schweiz, Portugal, Italien, Frankreich und Luxemburg. Eine der großen Überraschungen in der Studie sind die USA wo die Lebenserwartung von bisher Platz 43 auf 64 fallen könnte. Ein Grund dafür ist die Opioidkrise. 2016 starben mehr als 60.000 Menschen an einer Überdosis. China wird sich unterdessen von Platz 68 auf Platz 39 verbessern.
1: Clara Beweist diese Forschung jetzt, dass die Mittelmeerdiät das Geheimnis eines langen Lebens ist?
0: <lacht> Kann sein, Michael. Die Autoren der Studie stellen fest, dass Spanier in Sachen Ernährung sehr gut abschneiden. Italien und Portugal, wo viele Menschen eine Variante der Mittelmeerdiät befolgen, haben ebenfalls eine hohe Lebenserwartung.
1: Ich hab's gewusst. Genauso ernähre ich mich.
0: Sehr gut. Aber diese Forschung zeigt mehr als nur, welche Länder die höchste Lebenserwartung haben. Sie gibt auch Hinweise, wie man sein Leben verlängern kann. Man sollte auf sein Gewicht achten, nicht rauchen, seinen Blutdruck senken.
1: Ja, ja, ja. Das weiß doch jeder.
0: Michael, wie lange ein Mensch lebt hängt von mehr als nur von diesen Faktoren ab. Zum Beispiel spielt auch das Gesundheitssystem eines Landes eine Rolle.
1: Die Spanier kennen das Geheimnis eines langen Lebens. Und ich glaube, ich weiß, was das Geheimnis ist. Und was
0: ist das bitte?
1: Die Siesta.
0: Die Siesta? Das kurze Nickerchen mitten am Tag?
1: Ganz genau. Wenn man die Möglichkeit hat, mitten am Tag ein wenig zu schlafen oder Besorgungen zu erledigen, kann das Stress reduzieren.
0: Vielleicht hast du recht. Aber ich bin mir sicher, dass es neben der Siesta viele andere Gründe gibt, die dazu geführt haben, dass die Forscher Spanien als Nummer eins bei der Lebenserwartung eingestuft haben.
1: Musik Künstlicher Mond soll chinesische Stadt beleuchten.
0: Ein Raumfahrtinstitut in der Stadt Chengdu im Südwesten Chinas hat den ehrgeizigen Plan vorgeschlagen, einen künstlichen Mond ins All zu schicken, der achtmal so hell ist wie der echte Mond. Vertreter des Instituts sagen, dass der Beleuchtungssatellit der die Straßenbeleuchtung von Chengdu ersetzen soll, der Stadt viel Geld sparen würde. Auf einer Innovationskonferenz in diesem Monat sagte der Direktor des Instituts, dass die Tests für einen solchen Satelliten bereits vor Jahren begonnen hätten und mittlerweile so weit ausgereift seien, dass ein Start im Jahre 2020 möglich sein könnte. Der Satellit soll das Sonnenlicht zurück zur Erde reflektieren. Er soll eine Fläche von 10 bis 80 Kilometern beleuchten, wobei der genaue Beleuchtungsbereich kontrolliert werden könnte. Das Institut geht davon aus, dass durch die Beleuchtung einer Fläche von 50 Quadratkilometern jährlich Stromkosten in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Yuan, 150 Millionen Euro, eingespart werden könnten. Laut der chinesischen Zeitung People's Daily stammt die Idee des künstlichen Mondes von einem französischen Künstler, der sich vorstellte, dass eine Halskette aus Spiegeln über der Erde das Sonnenlicht auf die Straßen von Paris zurückreflektieren könnte. Es ist unklar, ob das Projekt die offizielle Unterstützung der Regierung hat.
1: Das klingt wie Science Fiction. Ein künstlicher Mond. Was kommt als nächstes? Eine künstliche Sonne?
0: Hm. Und ich dachte, du würdest diese Idee interessant finden, Michael.
1: Interessant? Ja. Realistisch?
0: Nein. Also, du bist nicht davon überzeugt, dass es funktionieren wird?
1: Nein. Clara, hast du schon mal von einem znamia experiment gehört?
0: Ähm, nein,
1: ich glaube nicht. In den frühen 1990er Jahren hatte eine Gruppe russischer Astronomen etwas Ähnliches wie die Chinesen hier versucht. Sie schossen einen Satelliten in den Weltraum und versuchten, das Sonnenlicht nachts mit Spiegeln auf die Erde zu lenken, damit die Menschen es sehen konnten. Es stellte sich heraus, dass man das Licht nicht wirklich sehen konnte. Und der Satellit verglühte einige Tage später, als er wieder in die Erdatmosphäre eintrat.
0: Hm, aber das war vor 25 Jahren. Glaubst du nicht, dass die Wissenschaft seitdem große Fortschritte gemacht hat?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber es wäre trotzdem immer noch extrem schwierig, den Mond dazu zu bringen, genau den Ort zu beleuchten, den er beleuchten soll. Überleg mal, wie wahnsinnig hoch der Satellit über der Erde sein müsste. Und aus dieser Entfernung könnte eine winzige Änderung der Ausrichtung der Satelliten große Auswirkungen haben. Das könnte den Unterschied zwischen der Mondbeleuchtung einer Stadt in China oder einer Stadt in Island bedeuten.
0: Michael, jetzt übertreibst du aber. Vielleicht,
1: aber nur ein bisschen. Okay, hier ist meine Prognose. Wir werden früher auf dem Mars landen, als einen künstlichen Mond haben.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives 2. Strong Endings. Der Words.
0: Welche Länder haben, deiner Meinung nach, in einem internationalen Vergleich eher ein relativ mächtiges Verfassungsgericht. Indien. Indien? Wieso Indien?
1: Das beantwortet ja wohl diese offengestellte Frage. Ich sehe, dass du dieses schöne Thema auf den westlichen Kulturraum beschränken willst. Genauer gesagt willst du wissen, wie wir bei einem direkten Vergleich zwischen dem amerikanischen Supreme Court und dem deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abschneiden. Habe ich recht?
0: Vielleicht. Was ist denn nun mit Indien?
1: Die Richter des indischen Verfassungsgerichts können neue Richter praktisch selbst bestimmen. Die Exekutive hat zwar ein gewisses Vetorecht, das aber praktisch nicht angewendet wird. Gleichzeitig hat das Gericht einen riesigen Einfluss auf die Exekutive. Das ist eine, auf der Welt, einzigartige Regelung, soweit ich weiß.
0: Das ist eine gigantische Einladung zur Korruption.
1: Genau. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Die USA haben das Konzept eines ultimativen Verfassungsgerichts erfunden. Der dritte Artikel der amerikanischen Verfassung besagt, dass es ein Verfassungsgericht geben soll. Darüber hinaus ist in der Verfassung in dieser Hinsicht alles ausgesprochen vage.
0: Ja, noch nicht einmal eine genaue Anzahl der Richter ist festgelegt. Die Normen kamen erst im Laufe der Zeit und da sie nicht in der Verfassung verankert sind, werden diese wichtigen Normen immer wieder verletzt, was hochgefährlich für jedes Land ist.
1: Genau. Es handelt sich meiner persönlichen Meinung nach um eine riesige Lücke in der amerikanischen Verfassung, vielleicht sogar um die größte Lücke. Ein großer Teil der Welt hat das Problem identifiziert und hat zumindest diesen Fehler nicht gemacht, auch die Deutschen nicht.
0: Zumindest kennt man die Namen der amerikanischen Verfassungsrichter. Kennst du auch nur den Namen eines einzigen deutschen Verfassungsrichters?
1: Nee, das halte ich aber auch für gut so. Ein deutscher Verfassungsrichter wird auf zwölf Jahre gewählt und eine erneute Wiederwahl ist wegen des Unabhängigkeitsgebots nicht möglich. Außerdem ist mit 68 Schluss.
0: Gut so. Ein amerikanischer Verfassungsrichter wird auf Lebzeiten gewählt, was 30 oder 40 Jahre sein kann. Kein Wunder, dass eine derart wichtige Wahl einem erbitterten Bürgerkrieg gleichkommt.
1: Es gab auch bereits ein paar amerikanische Verfassungsrichter über 80, die nicht mehr ganz da waren.
0: In Deutschland gibt es zwei Kammern des Verfassungsgerichts, die unterschiedliche Zuständigkeiten haben. In beiden sitzen jeweils acht Richter, die zur Hälfte vom Bundesrat und vom Bundestag gewählt werden.
1: Richtig. Im Bundesrat werden die Richter nach Vorschlägen der Ministerpräsidenten mit einer überragenden Zweidrittelmehrheit direkt gewählt. Im Bundestag bilden zwölf Abgeordnete ein mächtiges Wahlgremium, das einen neuen Richter vorschlägt, der dann eine entscheidende Zweidrittelmehrheit der Stimmen im Bundestag benötigt. Aber praktisch wird jeder vorgeschlagene Richter auch gewählt. Das läuft immer ohne jeden Zoff ab? Bisher schon. Meist wechseln sich CDU und SPD mit dem Vorschlagsrecht ab. Irgendwann kamen dann auch die Grünen dazu. Interessant wird es werden, wenn die Zersplitterung der Parteien weiter voranschreitet. Was wird passieren, wenn die Volksparteien kleiner werden und eine zerstörerische Partei wie die AfD auf einmal 25% Prozent im Bundestag hat?
0: Mal doch nicht den Teufel an die Wand. Wenn das passiert, steht uns was bevor.
1: Ja, freudige Zeiten.
0: Was ist jetzt mächtiger? Das Deutsche oder das amerikanische Verfassungsgericht?
1: Das ist nicht so einfach. In Deutschland ist alles mehr aufgestellt und spezifischer. So beurteilt das Bundesverfassungsgericht nur, ob Gesetze mit dem Grundgesetz übereinstimmen, während das Supreme Court auch ein Revisionsgericht ist. Dagegen kann das Bundesverfassungsgericht aber auch völlig abstrakte Entscheidungen fällen, ohne dass es einen konkreten Fall gibt. Auch ein einfacher Bürger hat die Möglichkeit, das Verfassungsgericht direkt anzurufen, wenn er sich in seinen Rechten behindert fühlt. Also? Alles in allem ist das deutsche System besser.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf den Putzauen. To show off, to go overboard Gestern war ich auf dem Oktoberfest. Ich habe für diesen Anlass sogar meine Lederhose aus dem Schrank gekramt.
0: Oh, wirklich? Aber da brauchst du gar nicht so auf den Putz zu hauen. Da war ich nämlich auch schon. Warst du auf den Wiesn in München oder auf einer der über 4000 Schwesterveranstaltungen?
1: Also, erstmal haue ich gar nicht auf den Putz und zweitens war ich natürlich in München. Wenn schon, denn schon. Und was meinst du mit eine der über 4000 Schwesterveranstaltungen in
0: Deutschland? Nicht nur. Irgendwie ist das Münchner Oktoberfest, welches, wie wir alle wissen, anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Theresie am 12. Oktober 1810 als Pferderennen begonnen hat und sich dann nach und nach zu der heute bekannten Kirmes entwickelt hat, in die große, weite Welt übergeschwappt.
1: Jetzt haut aber jemand kräftig auf den Putz. Was weißt du denn noch so über diese Oktoberfest-Imitationen?
0: In Südamerika, genauer gesagt in Brasilien, gibt es die Großstadt Blumenau, die von dem deutschen Einwanderer Dr. Hermann Otto Blumenau gegründet wurde. Man kann den deutschen Einfluss in dieser Stadt auf jeden Fall erkennen. Und das Blumenauer Oktoberfest wird seit ca. 20 Jahren für 17 bis 18 Tage im Oktober mit deutschem Bier und deutschem Essen gefeiert. Da kommen über 700.000 Besucher.
1: In Brasilien? Mit Lederhosen und Dirndl? Ist ja Wahnsinn! Und wo wird denn noch gefeiert?
0: In den USA gibt es in einigen Städten Oktoberfeste. Und natürlich ist das auch ein guter Grund, mehr Bier zu verkaufen. Aber das größte Oktoberfest in den Vereinigten Staaten ist das Oktoberfest Cincinnati in Cincinnati, Ohio. Da gibt es anstatt eines Pferderennens ein Hunderennen mit als Hotdog verkleideten Dacheln. Unter vier Augen gesagt, finde ich das eh viel niedlicher.
1: Ein Dackelrennen. Interessant. Diese verrückten Amerikaner. Feiert man auch in Kanada das
0: Oktoberfest? Ohne schon wieder auf den Putz hauen zu wollen, und ich weiß das alles auch nur, weil ich letztens einen Artikel darüber gelesen habe, gibt es auch Oktoberfeste in Kanada. Zum Beispiel in der Stadt Kitchinger im Südosten Kanadas, die bis 1916, 1916 Berlin hieß und viele deutschstämmige Einwohner hat.
1: Ich dachte, die Kanadier hätten eher französische Vorfahren als Deutsche. Aber wenn es um die Feiermentalität geht, sind die Deutschen natürlich Experten. Wie viele Besucher hat denn dieses kanadische Oktoberfest?
0: Soweit ich mich erinnere, auch 700.000. Das Fest dauert neun Tage und endet am Sonntag nach dem kanadischen Erntedankfest. Das Motto dieses Oktoberfestes ist Gemütlichkeit.
1: Gibt es denn einen Kontinent, auf dem das Oktoberfest nicht gefeiert wird? Das ist ja fast eine Oktoberfest-Invasion.
0: Ich glaube nicht. Es gibt sogar auf dem Roten Platz in Moskau ein von der Münchner Brauerei Paulaner gesponsertes und organisiertes Oktoberfest, das vergleichbar mit einem Volksfest ist. Und im Osten Chinas, in Qingdao, was von 1897, 1897 bis 1914 eine deutsche Kolonie war, feiert man für drei Wochen im August das Qingdao Beer Festival, mit Riesenrad, deutschem Bier und Essen. Das Bier kostet da aber nur 60
1: Cent. Nicht 6 Euro für ein halbes Maß, wie auf dem Oktoberfest
0: in München. Und Australien? Wie sieht es da aus? Im kleinen Ort Jundar in Queensland, wo es nur 68 Einwohner gibt, wird das Oktoberfest mit deutschem Essen, Paulaner Bier, einer Blasmusikkapelle und einem deutschen Chor für einen Tag gefeiert. Die Straßen tragen an diesem Tag sogar deutsche Namen.
1: Ich gebe mich geschlagen. Es ist ganz klar, das Oktoberfest hat die Welt erobert.
0: Auch diese Woche wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Michael, für diese spannenden Diskussionen, die wir heute wieder hatten.
1: Ja, auch dir, Clara, vielen Dank. Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen, bis auf die Tatsache, dass ich mich darauf freue, nächste Woche wieder dabei sein zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.